0: O patrocínio de publicação, e aí palavras do Zé de Andrade, ele funciona como um músico na praça com uma caixa de som. Se o músico na praça está sem a caixa de som, mas está tocando uma música boa, as pessoas vão lá ouvir o músico da praça. Agora, se o músico da praça está tocando uma música ruim, ele pode até colocar uma caixa de som, ele pode colocar uma super caixa de som, a mega caixa de som. A única coisa que ele consegue fazer é incomodar mais pessoas. E não vai ter efeito nenhum, porque a questão é a música que ele toca. E o patrocínio de publicação, ele, ele vamos partir do seguinte, a gente pode gerar conteúdo informativo, tá? Então, vai depender da conexão que eu, que eu gero com o meu público, e não do quanto que eu invisto. E por que, que eu dei essa volta? Porque o ponto da OAB... A justificativa que eles estão usando para bater nessa tecla do patrocínio de publicação é que vai ser uma competição desleal, porque grandes escritórios vão investir muito, enquanto advogados que estão no início de carreira vão investir pouco. O que demonstra que quem está falando isso lá dentro não está entendendo como é que esse jogo funciona. E quando não estão entendendo e não querem entender, aí a gente fica um pouco mais preocupado, porque assim... Não querem entender, não querem discutir, estão fechando uma opinião sobre o assunto. Opinião a qual eu sou contrário ao que a OAB vem mostrando. A OAB é totalmente contra, eu sou a favor. Tenho ressalvas? Tenho, tenho ressalvas. Por exemplo, eu tenho tenho uma ressalva muito pessoal que eu acho que ainda, levando em consideração a qualidade da música, tem que botar um limite no, 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 no valor que pode se patrocinar, porque se o, o dinheiro não é um problema e sim a qualidade da música, então coloca um teto, beleza? Então e aí nesse teto vai sair quem toca melhor a música, quem tem a melhor mensagem, quem se conecta melhor com o público. Eu sou a favor e acho que que, que deveria acontecer. É claro que eu ser a favor não quer dizer que eu esteja incentivando colegas a fazerem, até porque em alguns estados, não há risco de dizer quais são, porque muitos voltaram atrás, está proibido pelos TEDs, está proibido pelos tribunais locais, tribunais de ética. Então, se você está em um outro estado, ou seccional, você tem que se orientar aí para ver como é que está a situação. Ah, o outro ponto é a respeito da, de mostrar ou não mostrar o vará e tudo mais. Nós temos algumas proibições que a gente... Basta entender o princípio que você entende a norma. Você já consegue casar as duas coisas. Você não nem saber o artigo. Você não pode fazer oferta. Então, você não pode. Vem cá me contratar, portanto. Você não pode fazer promoção. Né? Você tem aqui um mega desconto na ação de divórcio esse mês. Você não pode. E tem um outro ponto sensível e que ele é extremamente volátil, assim, pra, na falta de uma palavra melhor para a gente definir, que é a glamorização do resultado. Glamorização do resultado, ela infringe o código de ética também e eu não posso é, usar o meu, meu resultado de forma sedutora para conseguir captar clientes. Então, eu não posso é, mostrar algo que, que seduza meu cliente final. Só que aí, por que, que eu falo que ele é volátil? Por que, que eu falo que depende? Porque o que, que seduz? É um alvará? É um post que eu mostro uma mãe reencontrando o filho sem mostrar o rosto? É um post que eu mostro eu saindo com meu cliente de costas e contando a minha história, contando como que, para mim, como advogado, aquele, aquele trabalho foi difícil, mas eu me senti honrado e feliz... De, de poder ter ajudado um jovem a, enfim, a arrumar um novo rumo para a vida, o que, que é glamourizar? Então, a gente não tem uma, 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 um, um ponto propriamente dito, sabe? A gente não tem essa, essa esse ponto tão expresso, assim. É, eu não não, não não vou dizer que quem está fazendo, até porque eu tenho amigos que fazem e eu não quero falar mal deles. Então, assim, não vou dizer que está 100% errado, Entendeu? eu só vejo o seguinte, que ele está fazendo, ele está passando pela glamorização, glamorização é ponto delicado, e se eu pudesse orientar, se fosse meu aluno, eu orientaria a não fazer, porque é delicado. É delicado. Então, esse é o ponto, sabe? Eu acho que é delicado e e, e essa que é a questão. Agora, como que o público vê isso? Depende do público. Porque você vai ter um público que, se for mais sensível, ou erudito, instruído, ele vai falar, nossa, não gostei disso aqui, não sendo, ele vai falar, eu quero esse resultado, eu quero isso daqui para mim, e eu, Pedro, estou um pouco calejado com crítica de colega, sabe? Eu, Pedro, meu, meu, minha opinião pessoal, tá? Eu tô um pouco calejado com crítica de colega, assim. Então, é esse um, um ponto, sabe, que a gente tem que preocupar. Acho que é isso que a gente tem que pensar, sabe? Se, se, o que que o outro vai pensar e tal, do colega, eu não tô muito preocupado. Se eu tiver resguardado pelo código de ética, eu não tô muito preocupado, não, sabe? E aí, outra questão, ah, tá, você falou um negócio de ativos, aí, e aí eu fiquei um pouco preocupado com o, o... Eu tô falando com o William. William, eu fiquei um pouco preocupado que talvez você tenha confundido um ponto. Quando eu falo dos ativos, o resultado não é ativo, não. O que é ativo? Vou falar do Pedro. Ativo do Pedro, eu sou um cara que eu sei vender. Eu sou um cara que tem carisma. Eu sou um cara que eu sei negociar. Eu sou um cara que pode ser que eu até te faça rir, entendeu? Que eu tenho um bom humor. Eu sou um cara extremamente proativo, eu sou um cara que fico ligado no 220, sempre bolando ideia, 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 ideia. É isso que eu vou levar para o meu posicionamento. Eu não vou levar... não é o resultado em si, entendeu? São esses valores, esses princípios pessoais subjetivos. Pedro, mas eu tenho perfil de escritório, não é perfil pessoal. Beleza, se você montou um escritório do jeito certo, seu escritório vai ter valores, missão e visão, pilar de qualquer marca, tá? O que, que você vai colocar como princípios positivos, como ativos positivos? Esses valores, missão e visão. Não tem a ver com resultado, não. Beleza?
1: É, nessa linha que eu te disse, gente conversar com os colegas aí que tem uma atuação forte no Instagram, é, muitos conversam, principalmente o tema mais sensível para o advogado hoje, que se chama captação de clientes, né? e eu acho que a ideia toda aqui, inclusive acho que a ideia que você traz é exatamente como captar clientes por meio da, das redes sociais. e aí eu tento ver é, a questão assim, é, você acha, Pedro? Por exemplo, a minha, meus clientes hoje vêm vendo que vem dos atuais clientes, vem, vem da, das relações construídas no mundo, é, vamos dizer offline, né? E eu vejo poucos relatos ainda, Pedro, de colegas que tenham é, uma base de clientes sólidas. É claro, clientes da internet vêm, eu, eu já tive parceria que vem da internet, de, de Instagram, é, mas assim, uma, uma, um retorno sólido de clientes, é, eu não vi ninguém relatando isso vindo da internet. Eu pergunto, assim, é claro, eu, eu, a, a, eu tenho mais contato aqui pessoal de Santa Catarina, é, mas eu pergunto a tua visão, que já tem uma, uma, uma amplitude nacional. É, você acha hoje? Eu vejo o que eu vejo. Eu vejo que talvez daqui dois anos, a médio prazo, seja uma realidade a questão de clientela forte vindo do Instagram. Mas hoje eu, eu não consigo ter nenhum caso de clientes vindo do, de internet, do, do meio digital. Quero saber tua opinião sobre isso. Se é, tu acha que é médio prazo? Tu acha que, na tua visão, não, é, é realidade? dá para fazer uma base sólida de clientes vindo da internet? Como você vê isso?
0: Beleza, excelente pergunta, porque isso também vai variar de áreas e produtos, tá? Por exemplo, nós aqui do direito penal, a gente tem uma realidade que é diferente de quem está, por exemplo, no direito previdenciário. E é diferente também quando eu estou falando, engraçado, eu e o Coro, a gente estava conversando disso outro outro dia. É diferente também de eu eu estar falando, por exemplo, de um crime de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, por exemplo, de alto escalão, de alta complexidade, que veio por meio de indicação, né? E outro de eu estar falando, às vezes, de um um moleque que foi preso e está ali com tráfico de drogas na delegacia regional sabe? Então, são dois, duas situações, dois produtos diferentes, né? E com perdão da palavra, pessoal, porque aí eu não tô falando de cliente, tô falando realmente de produto e de serviço, tá? Então, assim, é, isso varia de área para área, de produto para produto. Então, é muito provável que você não vai pegar aquele cliente, é muito provável, assim, praticamente impossível, você não vai pegar aquele cliente de alta complexidade no Instagram. Ele não vai olhar ali um post seu bonito, bacana, e vai falar, poxa, fechei com Pedro, fechei com William. Não. Não vai. Por isso que eu falei, aí a estratégia é muito mais criar conexão com outros advogados, porque a partir dessas conexões virão novas indicações. Aí eu estou criando conteúdo para advogado para fortalecer minha autoridade para eles, para que eles me indiquem. Esse é um ponto, essa é uma estratégia. Mas se eu vejo resultado, cara, eu poderia ficar a noite inteira falando de diferentes resultados aqui com você quer ver o um negócio? É, um amigo meu, Belo Horizonte, aqui, fez faculdade comigo, fechou o escritório, o escritório, sala dele, do quê? 90 metros quadrados, fechou a sala, entendeu? Mandou funcionário embora, desfez sociedade e tá trabalhando do quarto dele, tendo cliente em nível nacional, entendeu? E assim, ele tá fechando em média 250 clientes por mês. Por mês. Entendeu? Oh. Como... Só pela, pela internet. Mas aí são canais. Nossa. É só pelo Instagram? Não. Não. Ele vai de YouTube, Facebook, o Google Ads, né? Porque aqui pode fazer é, patrocínio de publicação. Noutros estados, eu não sei como é que ele se vira, né? Mas... Ô, sim. Pera... Só, só te fazendo uma interrupção. Sabe de alguém no crime? No criminal? Que tá fazendo esse tipo de... De, de, de crescimento... Cara, eu eu, eu citei ele aqui e e, e cito de novo. João Ricardo, a gente estava conversando. O João está com júri, cara. Se você pegar e dividir o Brasil em em quatro pontos, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, ele já tem júri nos quatro cantos através de parcerias desse jeito. O que que acontece com a nossa área aqui? ela depende de um olho no olho, de uma confiança, de uma construção diferente. Por isso que quase que que, 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 obrigatoriamente a gente está obrigado a ir para a advocacia boutique, aquela, que o Cora define muito bem, artesanal mesmo e tudo mais. Dentro do criminal, o que eu vejo é o crescimento de conexões e network, demais. E isso, aí beleza, gerei um contraste talvez na cabeça de vocês. Acabei de citar um cara de 250 e aqui eu estou descendo a conversa para network e tudo mais. Não é menos, isso não é menos, porque são negócios diferentes. Esse 250, para cada ação dele ali, ele fecha valor de ticket baixo, baixíssimo. Para nós aqui, com uma boa autoridade e uma boa construção, você pode fechar tickets mais altos. Mas o que é interessante, William, é você construir essa autoridade através do transmídia, que é você se preocupar não só com o Instagram, mas você se preocupar com o Instagram, YouTube, Facebook, site, blog. O conjunto te dá muito mais força, muito mais força, entendeu? E o que talvez falte para a nossa geração, não sei que idade que você tem, William, mas para a minha falta muito, né? é justamente enxergar esse pulo do gato.